0: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und viele werden jetzt wahrscheinlich denken, ein Glück. Durch die Corona-Pandemie hat sich unser Arbeitsalltag und auch das Privatleben in 2020 komplett verändert. Und auch für Unternehmen ist kaum noch ein Prozess so, wie er zu Beginn des Jahres war. Mit Susanne Kerner, Culture Coordinator bei HubSpot und Jan Gröger, HR Business Partner bei HubSpot, spreche ich heute über die weitreichenden Veränderungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Unternehmen selbst und für die Firmenkultur. Und natürlich darüber, was wir aus 2020 in diesen Bereichen gelernt haben und ins nächste Jahr mitnehmen können. Wie können Unternehmen und Manager dafür sorgen, dass sich alle Mitarbeiter wohlfühlen und motiviert sind? Warum hat sich besonders im Corona-Jahr gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Kultur für das Unternehmen ist? Und wie sagt man dem Chef, dass man gerade einfach ein bisschen Playstation spielen möchte? Das und vieles mehr in unserer heutigen Episode. Ich und das ganze Digital Helpdesk Team bedanken uns bei euch fürs Zuhören, Kommentieren, Bewerten und die vielen spannenden Unterhaltungen in diesem Jahr. Wir freuen uns aber auch darauf, euch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Jetzt aber zur heutigen Folge. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode mit mir heute im Studio, Susanne Kerner und Jan Gröger. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Marvin.
0: Hi Marvin. Schön, dass ihr es geschafft habt, mit mir heute hier äh, virtuell zusammenzukommen, so kurz vor Weihnachten oder nach Weihnachten, muss man ja fast schon sagen. Äh, zugegebenermaßen, wir nehmen vor Weihnachten auf. Die Episode ist heute aber erst erschienen und ähm, wir haben uns überlegt, wir wollen diesmal einen besonderen Jahresrückblick machen und zwar aus ja, Mitarbeitersicht, könnte man sagen, aber nicht nur Mitarbeiter, es soll heute gehen um ähm, Firmenkultur, um natürlich auch Mitarbeiter, wie sich das Corona-Jahr, nenne ich es jetzt mal lapidar, ausgewirkt hat, einfach auf Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in, in Deutschland und dazu habe ich euch beide eingeladen und freue mich sehr, dass ihr es geschafft habt. Ich würde einfach mal direkt einsteigen mit der ersten Frage. Und zwar würde mich interessieren, ihr seid ja quasi am Puls äh, von allen HubSpot-Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in Deutschland. Was waren denn so die größten Herausforderungen, die ihr gesehen habt, äh, ja, für die, für die Kolleginnen bei uns?
2: Ja, ich kann ja vielleicht einfach mal anfangen. Also, das war definitiv ein ganz, ganz besonderes Jahr für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, nicht nur in Deutschland, HubSpot ist ja weltweit tätig. Das ist ja eine globale Pandemie, die sich dann auch weltweit wirklich ausgewirkt hat. Ähm, ja, was ich ganz generell mal sagen würde, ist das Arbeiten von zu Hause aus. Äh, nicht nur ein Tag in der Woche, nicht nur zwei Tage in der Woche, sondern für eine gewisse Zeit auch einfach durchgehend, gerade jetzt während des harten Lockdowns, wo wir unser Büro geschlossen hatten. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Umstände und auch Herausforderungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, sei es jetzt Eltern, die ja einerseits Arbeit, andererseits die Kinderbetreuung unter einen Hut bekommen mussten und weiterhin müssen, jetzt auch während des ähm, weiteren harten Lockdowns, ähm, das ist natürlich eine ganz bestimmte Herausforderung. Ähm, auch nicht nur Eltern hatten sicherlich ihre Probleme, sondern jeder und jeder ganz individuell. Das möchte ich auch nochmal betonen. Ähm, da auch ganz abhängig von der eigenen Lebenssituation. Äh, ja, Single zum Beispiel, die sich einsam gefühlt haben, gerade während des harten Lockdowns im Frühjahr. Paare, die es well sonst sich ganz viel Raum gegeben haben, äh, nun zu starke, äh, mit zu starker Nähe zu kämpfen haben. Also da sichtlich ganz unterschiedlich heraus von Umständen und auch keine One-Size-Fits-All-Lösung, wie ein Unternehmen damit umgehen kann, sondern gerade Managerinnen und Manager müssen da sehr individuell auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen.
0: Das finde ich super, dass du das so mit One-Size-Fits-All, also es ist nicht wie bei Baseball-Kappen, dass man sagt, ja, das wird schon für die meisten für die meisten ungefähr hinhauen, sondern jeder hat tatsächlich so seine eigenen Probleme. Ich würde sagen, bei mir persönlich, ich bin da ein bisschen glücklicher dran. Also ja, wir sind hier auch zu zweit. Wir haben auch manchmal das Problem, dass wir jetzt sehr viel mehr Zeit miteinander verbringen, halt auf engem, auf engem Raum. Aber ich sag mal, das ist würde ich behaupten, immer noch das Luxusproblem unter den Problemen. Also ich kann mir vorstellen, sowohl wenn du mit einer ganzen Familie, mit deinen Kindern zum Beispiel zu Hause bist, du musst das alles irgendwie managen, die Kita schließt und dann nebenbei muss auch noch ein bisschen Arbeit erledigt werden. Das ist auf jeden Fall ein größeres Problem, das größte wahrscheinlich. Oder dann auch das andere Extrem, dass man eben äh, alleine in der Wohnung ist den ganzen Tag und auch niemanden treffen darf. Das ist natürlich auch das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Einschnitt für, für, für ganz viele Menschen. Von daher bin ich da eher ein bisschen gesegnet, aber es hat mir gut getan, dass mir das auch immer mal wieder in Erinnerung gerufen wurde, auch bei uns, dass es halt wirklich viele viele Menschen gibt da draußen, die ähm, einfach gerade mit, mit echt großen ja, Problemen und Veränderungen zu tun haben. Also schön, dass du das sagst. Es gibt einfach keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern man mhm. muss da wirklich versuchen, so individuell wie möglich ranzugehen.
2: Definitiv, ja.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, äh, Susi, um dich auch nochmal so ein bisschen mit reinzuholen. Ähm, du kommst ja mehr von der von der ja Culture nennen wir das bei uns, also Firmenkultur ähm, Perspektive. Und ich würde behaupten, auch jetzt in deinem Bereich speziell oder auch was das Thema Firmenkultur angeht und wie managt man das Ganze, gab es da wahrscheinlich auch große Herausforderungen, oder?
1: Genau, ähm, also Jan ja schon super die persönlichen Herausforderungen jetzt beleuchtet hat, hatten wir natürlich aber auch Herausforderungen in den Teams beobachtet, jetzt in der Neu im neuen New Normal, in der Remote World. Und am naheliegendsten hier ist natürlich, wie schafft man es, dass sich die Kollegen auch in der virtuellen Welt verbunden fühlen. Normalerweise sehen wir uns in unserem schönen Büro, schnacken mal beim Kaffee, bei der Kaffeemaschine oder man hat Team-Events oder auch nach einem Meeting hat man nochmal seine fünf bis zehn Minuten, um sich einfach mit seinen Kollegen auszutauschen und gerade diese wirklich informellen get together diese Zusammenkünfte fallen jetzt natürlich in der virtuellen Welt einfach weg. Das betrifft auch ganz besonders unsere neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die also nicht nur ihr Product-Training jetzt virtuell erhalten, aber auch hier teilweise ihre Manager oder ihre Teams noch nie persönlich kennengelernt haben, noch nie bei uns in unserem Büro gewesen sind, äh, die die Facilities gesehen haben und das versperrt natürlich auch dass sie sich schneller wohlfühlen und schnell dazugehörig fühlen. Das beeinflusst natürlich auch Fragen zu stellen, Ideenaustausch, wie kann man all das aufrechterhalten und sie wirklich ins weitere Team zu integrieren.
0: Ja, Thema Onboarding. Ich kann mich gut erinnern an mein HubSpot Onboarding. Das war ein super mehrwöchiges Event in Dublin. Alle äh, Kolleginnen und Kollegen, die dieses Jahr ongeboardet wurden, die hatten natürlich ein ganz anderes Onboarding-Event und das wurde ja auch relativ kurzfristig ähm, um umgeworfen, sage ich mal, oder neu gedacht ähm, bei uns. Ich finde es aber interessant, ähm, dass, wir, dass wir sehen, oder wie du auch sagst, du diese kleinen Sachen, diese kleinen zwischenmenschlichen Sachen auch im Team, die fallen jetzt immer mehr weg und da muss man andere Lösungen für finden. Und äh, also ich weiß, dass zum Beispiel wir, wir haben halt ähm, ein paar Mal sowas gemacht, das nennen wir dann Watercooler-Meeting. Also das, was früher quasi, ich weiß gar nicht, es gibt gar nicht mehr so viele Watercooler in Büros, glaube ich. Aber früher gab es das immer noch, äh, dass man sich dann zufällig am Wasserausgabeautomaten trifft und dann einfach so ein bisschen so ein bisschen schnackt. Äh, und das haben wir zum Beispiel in den, in den digitalen Raum verschoben. Was sind denn so noch andere, andere Beispiele für, ja, sage ich mal, Aktivitäten oder Möglichkeiten, wie man eben diese, diese sonst normalen Bürotreffen äh, und Büroaktivitäten in den digitalen Remote-Raum verschieben konnte?
1: Ja, ähm, super Frage. Da würde ich ganz gern nochmal auch den Gedanken festhalten, dass man nicht die In-Office-Kultur, die wir bisher hatten, halt individuelle Welt einfach eins zu eins kopieren kann, sondern hier geht es wirklich um neue, innovative Ansätze, wie, was auch Perks und Benefits betreffen, sowie unsere Culture-Initiatives, die wirklich jetzt remote-friendly sind, äh, remote-first sind, so dass alle Mitarbeiter, die genießen können und nicht am... Ähm, Standortabhängig sind, sondern wirklich komplett frei von der Lokalität, wann und wo sie ihre Arbeit machen. Und da wird auch nochmal, so wie wir auch bei sagen, it's not about the place, it has always been about the people, dass die Kultur wirklich auf den Menschen basiert und nicht auf, unsere, auf unseren schönen Büros mit den schönen Snacks ähm, und auch vor allem auf unseren Kernwerten. Und unsere Kernwerte sind Flexibilität, Transparenz und Autonomie. Das kann man ähm, auch in unserem Culture-Code nachlesen, falls das nochmal jemand äh, googeln möchte. Und den sind wir uns auch jetzt treu geblieben. Ähm, wie du auch meinte, so ein Watercooler zu to Get-Together ist natürlich richtig super. Ähm, was aber ein Unternehmen auch noch machen kann, um wirklich den Informationsfluss in dieser doch ungewissen Zeit einfach sicherzustellen, ist halt wirklich transparent mit der Information zu sein. Transparenz, wie gesagt, ist ganz wichtig bei HubSpot. Und so haben wir jetzt zum Beispiel auch regelmäßige Ask Me Anythings mit unserem Leadership Team organisiert. Das Ask Me Anythings bedeutet, dass unsere Mitarbeiter anonym Fragen stellen können und unsere Executive Team, die dann live beantwortet und auch mal noch live Fragen im Q&A stellen kann und einfach wirklich die Kommunikation mit regelmäßigen Updates gewährleistet und damit auch ein sicheres Umfeld schafft und den Mitarbeitern auch ein sicheres Gefühl geben, weil einfach alle abgeholt werden, alle den gleichen Informationsstand haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, und zum anderen haben wir natürlich auch schon versucht, einige unserer Initiativen in die Remote World umzus umzusetzen, da ist natürlich Zoom, ganz großes Wort, <lacht>, haben wir uns auf Zoom getroffen. Zum Beispiel hatten wir ja früher bei HubSpot unsere Mystery Dinners, wo wir spontan verschiedene Teammitglieder zusammengewürfelt haben und sie dann einen schönen Abend im Restaurant hatten. Das haben wir auch versucht, virtuell umzusetzen mit einem Mix and Mingle, um wirklich auch die Cross-Team-Collaboration sicherzustellen, teilweise auch wirklich global, also über Zeitzonen und Standorten hinaus. ja.
0: Das heißt, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie wir, das, wie wir das umgesetzt haben, aber man muss kreativ sein. Also wie, wie du sagst, man kann nicht einfach alles, was im Büro passiert ist früher, was man da an Aktivitäten hatte, jetzt nehmen und äh, ja in die virtuelle Welt überführen sozusagen. Also da muss man sich auch einfach neue Sachen ausdenken, die dann entsprechend besser funktionieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Susi, aber ich habe so zumindest das Gefühl gehabt, dass bestimmte Formate, die eigentlich sonst immer im Büro sehr beliebt waren und gut funktioniert haben, die dann auch mal virtuell versucht wurden, nicht mehr so einen großen Anklang gefunden haben, weil einfach da was gefehlt hat und dann wieder andere Formate, wo ich gedacht hätte, na mal gucken, wie viele da wirklich kommen bei der Veranstaltung, auf einmal total stark besucht waren. Also dass sich das wirklich auch so ein bisschen ähm, verschoben hat, wahrscheinlich auch mit dem, Alltag, der sich ja auch einfach bei uns allen verschoben hat. Ich meine, früher wenn man war man halt im Büro und dann blieb man vielleicht noch ein bisschen länger oder so. Und heute ist das, naja, ich hatte eigentlich schon andere Pläne, wir wollten noch einkaufen gehen und irgendwie, äh, hier muss noch was geputzt werden zu Hause. Also alleine, dass man halt den ganzen Tag, den ganzen Tag zu Hause ist, ähm, macht da, glaube ich, auch schon einen großen, einen großen Unterschied.
1: Ja, falls ich da noch mal ganz kurz drauf eingehen kann, bevor ich auch gerne mal an Jan übergebe, ähm das hast du schon echt gut gerade ähm, nochmal rauskristallisiert. Ich glaube, Zoom-Fatigue ist so ein bisschen so ein Buzzword, aber halt auch was, was es einfach wirklich gibt. Wir sind den ganzen Tag vor dem PC, haben unsere Meetings, alles virtuell, dass einfach irgendwann auch die Motivation nochmal dann in seiner Freizeit sich vor dem PC zu setzen, ähm, einfach wirklich, habe ich auch gemerkt, sich verringert hat. Leute, weil vor allem auch, Leute, also der Lockdown sich gelockert hat, man wieder was draußen machen konnte, Leute Freunde sehen konnte, ähm, war da einfach der, die Nachfrage nicht mehr so groß, die Motivation nicht mehr so groß. Und ich glaube, das ist einfach immer richtig wichtig, wirklich den Mitarbeitern zuzuhören, Feedback einzuholen und rauszufinden, was sie dann wirklich möchten. Also ein Beispiel, das wir auch gut hatten, war zum Beispiel unser Families at HubSpot Programm, was unsere ähm, Eltern oder Allgemeinfamilien, unsere Mitarbeiter unterstützt. Da hatten wir auch anfangs viele Zoom-Events. Ähm, organisiert gehabt, Virtual Programming. Zum Beispiel hatten wir ein virtuelles Sommercamp für alle Altersgruppen organisiert. Da war die Nachfrage auch noch richtig groß. Aber irgendwann kam das Feedback der Eltern, dass sie nicht mehr so viel Interesse haben an endlosen Zoom-Einladungen und Bildschirmzeit für ihren Kindern, sondern einfach viel lieber was Greifbares hätten. Und dann haben wir das Programm sozusagen komplett umgeschwankt und haben angefangen Bastelkasten Ausmalbücher für die Kinder zu schicken, aber auch Journals für die Eltern, um sie auch daraus ein bisschen zu unterstützen in ihrem Wellbeing.
0: Sehr interessanter Punkt, dass du sagst, natürlich am Anfang haben alle versucht, das irgendwie durch, durch Bildschirmzeit umzusetzen, aber dass man da irgendwann auch einfach gesättigt ist, macht natürlich total Sinn und äh, schön zu sehen, dass ihr da dass ihr da eine gute Alternative gefunden habt. Ich habe letztens noch was Interessantes gelesen, äh Jan, und da kommt auch gleich nochmal eine Frage für dich mit rein. Ähm, mhm. Und zwar gibt es viele, die die sich so ein bisschen schämen quasi im Homeoffice, wenn sie merken, sie haben einfach einen Tag oder mal eine Phase, wo sie sich gar nicht konzentrieren können und wo sie dann vielleicht auch irgendwie abgelenkt sind, andere Sachen machen, vielleicht mal, äh, weiß ich nicht, Wäsche waschen, Playstation spielen oder so nebenbei. Und ich dachte so bei mir, also äh, Liebe Grüße an meine Managerin an der Stelle. Ich habe das auch manchmal und ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich jedem so. Das ist eine der Wahrheiten, über die keiner redet, aber ähm, die wahrscheinlich bei uns allen so ist. Es gibt einfach mal Tage, halbe Tage oder Stunden, wo man sich super schwer motivieren kann, wirklich was zu tun. Und ähm, ich glaube aber, dass das jetzt nur so stark hervorkommt, weil man sich eben diese Pausen nicht mehr so oft nimmt. Ja. Also im Büro... Du ähm, du redest ja schon oft mal mit anderen Leuten, du, ähm, weiß ich nicht, spielst ab und zu mal eine Partie, äh, weiß ich nicht, Overcooked <lacht> beispielsweise auf der äh, Playstation oder so oder vielleicht äh, für alle, die keine Playstation im Büro haben, was schade ist übrigens, kann ich nur empfehlen, äh, eine Runde Tischtennis oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Runde Quizduell oder was man sonst so zusammen machen kann und das nimmt man sich zu Hause einfach nicht und trotzdem schämt man sich dafür. Hast du da, Hast mm. du da was gehört, Jan?
2: Also, ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, und der ist ja bisher auch jetzt rausgekommen. Einfach nochmal generell, wie das Arbeits- und Privatleben verschwimmt. Ähm, man war vielleicht bisher äh, einfach auch schon immer mehr oder weniger always on. Man hatte E-Mails irgendwie aufs Handy bekommen, ähm, aufs Smartphone bekommen, und das gibt es jetzt natürlich noch viel mehr zu Hause. Ähm, und das kann natürlich auch bis zum Burnout führen. Das wollte ich hier nochmal anbringen, weil ich gestern auch eine ganz spannende Studie gelesen habe, dass sich in Deutschland 22 Prozent an der Schwelle zum Burnout sehen, was ich ziemlich krass finde. Das ist eigentlich fast jeder fünfte. Und ähm, genau, einfach dieses Verschwimmen von äh, Arbeits- und Privatleben, diese Always-on-Mentality, man, man klappt den Laptop abends zu, macht ihn vielleicht nochmal auf, äh, mehr als vielleicht sonst. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber ich da denke, da kann jeder Einzelne was dagegen tun, aber auch das Unternehmen. Ähm, du hast schon mal angebracht, du willst vielleicht auch einfach mal Playstation spielen und das ist auch total in Ordnung. Dafür sollte man sich auch nicht schämen. Also das ist für mich das ganz große Thema Selbstfürsorge. Was tut mir gut? Ähm, wie kann ich mir etwas Gutes tun, wenn ich mein Tag habe, wo es mir nicht so gut geht. Ähm, wie kann ich äh, dem ja, verschwindenden Arbeits- und Privatleben Grenzen setzen? Ähm, und da ist Selbstfürsorge wirklich ganz wichtig und das ist auch für jeden ganz individuell. Für dich ist es mal eine Auszeit nehmen, mal ein bisschen Playstation zu zocken. Ich habe mich öfters mal mittags eine halbe Stunde hingelegt, habe einfach die Augen zugemacht, wenn die Augen geschmerzt haben von den ganzen Zoom-Meetings, ähm, habe ein bisschen gedöst, mal ein Nap gemacht. Äh, ich denke, da sollte auch alles vom Unternehmen möglich gemacht werden. Da denke ich, ist es auch wichtig, sehr im Austausch mit dem Manager zu sein, mit der Managerin, da zu sagen, das ist das, was mir gut tut. Ich möchte, dass du das weißt, aber durch diesen offenen Austausch, durch einen respektvollen Umgang, denke ich, kann man da vieles möglich machen. Also Selbstfürsorge ist, denke ich, immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, ist natürlich auch so ein bisschen Schlagwort geworden, aber das ist jetzt gerade in der Corona-Pandemie ganz wichtig. Für sich ja selbst herauszufinden, das ist natürlich auch eine Chance, was tut mir gut, wie kann ich meine Batterien aufladen und wie kann ich dann wieder mit voller Power, sage ich mal, das Arbeitsleben in, in Angriff nehmen. Also das ist sowas, was man, glaube ich, von individueller Seite machen kann.
0: Jetzt, jetzt könnte man ja gemein sein und sagen, das klingt so toll, wenn der Jan das erzählt, aber äh, gleichzeitig jetzt komme ich mit meiner Studie <lacht> und zwar ist das unser äh, HubSpot Remote Work Report, den haben wir auch in den Show Shownotes verlinkt, übrigens auch das äh, den Culture Code, den Susi vorhin erwähnt hat, haben wir auch in den Show Shownotes verlinkt ähm, und da kam raus bei dieser Studie, dass 55% der Befragten denken, dass sie online sein müssen oder zumindest äh, irgendwie aktiv sein müssen, damit ihr Manager denkt, sie würden überhaupt arbeiten ähm, im Homeoffice. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Krux daran. Ne? Das heißt, Selbstfürsorge ist super wichtig. Und ich meine, ich kann hier quasi in dem Podcast jetzt mal offen sagen, dass ich, äh, weiß ich nicht, ab und zu mal Playstation spiele, ohne dass meine Managerin nachher bei mir anruft und sagt, äh, du, können wir mal uns unter vier Augen unterhalten? Weil ich einfach dieses Vertrauen auch habe. Ne? Aber das mhm. würde ich sagen, und das sehen wir ja auch hier in der Studie, das fehlt halt vielen Unternehmen und das ist ja auch, das ist jetzt genauso zwischen euch beiden, das ist ja Culture und wahrscheinlich auch so ein bisschen, wie, wie manage ich Menschen in der, in der Zeit, habt ihr da vielleicht noch einen, noch einen Tipp, wie man das als Unternehmen angehen kann?
2: Ja, ich kann ja vielleicht anfangen und Susi kann sicherlich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also ich denke, Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ähm, da ist natürlich wichtig, wie kann ich als Managerin, wie kann ich als Manager Vertrauen herstellen? Ähm, wir haben General Sessions, die heißen uh, Work With Me, wo man sich austauscht, wie arbeite ich am liebsten, wie sieht mein Arbeitsalltag aus und das wie kann ich das auch ein bisschen auf den Remote-Alltag übertragen? Also da ist auch ganz wichtig, ganz offen das Gespräch mit der Managerin und dem Manager zu suchen, ähm, zu sagen, ähm, so arbeite ich am besten. Bei mir persönlich ist es so, ich starte meinen Tag vielleicht ein bisschen später, ähm, arbeite dann aber abends noch mal eine Stunde. Und gerade diese Flexibilität, wenn die gegeben ist im Unternehmen, das muss natürlich wirklich in der Kultur eingebettet sein, ähm, dann denke ich, bietet das mehr Möglichkeiten, wirklich sich selbst etwas Gutes zu tun. Ähm, aber es ist natürlich auch ein langer Weg dahin und das muss auch irgendwie in der Kultur eingebettet sein. Aber da denke ich, anzufangen, indem man das offene Gespräch mit dem Manager, mit der Managerin sucht, äh, ist, ist ein erster Schritt. Äh, und wenn generell ein respektvolles und transparentes Miteinander im Unternehmen gegeben ist, dann äh, sollte man sich da gut auf den Weg machen können zu einer Kultur, wo jeder so arbeiten kann, wie es ihm oder ihr gefällt.
1: Genau, also... Ja, ich weiß gar nicht, so viel dazu zu fügen habe. Ich finde, das hast du schon echt äh, super zusammengefasst. Ich glaube, bei HubSpot haben wir auch einfach das Glück, dass wir schon länger remote inklusiv waren. Das heißt, diese Werte, von denen ich auch vorhin gesprochen habe, Transparenz, Autonomität, ähm, Auto Autonomie und Flexibilität, sind halt bei uns so tief verankert, in, wie auf die Art und Weise, wie unsere Manager dass unsere Leute und unsere Teams managen. Ähm, ich glaube, für viele Unternehmen kann es jetzt natürlich auch sehr überraschen. Die hat das noch gar nicht auf dem Radar gehabt. Und das ist, glaube ich, so ein Wechselspiel zwischen Manager und Mitarbeiter, Vertrauen aufzubauen, damit es Manager das Vertrauen gibt. Und da wurden jetzt viele ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, und diese Flexibilität halt auch zu geben, wie wir auch schon gesagt haben, die Bedingungen für jeden Mitarbeiter sind halt auch ganz unterschiedlich gerade. Und das muss halt nicht sein, dass es das zwischen 9 to 5 unbedingt alle Arbeit absolviert wird und geschafft wird, sondern man macht halt abends auch mal den Laptop auf. Ähm, aber ich glaube, eine Sache, die wir bei HubSpot machen und was man auch wiederum als Manager ganz gut unterstützen kann, ist zum Beispiel zu sagen, hey, wir machen zum Beispiel eine Woche, in, in, einen Tag in der Woche meeting-free, äh, meeting-freie Tage. Das bedeutet, dass dann wirklich die Mitarbeiter die Zeit haben, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, ein bisschen flexibler zu sein und
0: Playstation zu spielen.
1: Playstation zu spielen, genau. <lacht> in der Mittagszeit spazieren zu gehen, all solche Sachen. Vielleicht hat auch mal eine Initiative gehabt, wo wir gesagt haben, ich glaube, wir begeben uns mit Mittagszeit mal spazieren, um einfach das wirklich zu, zu fördern oder... Wir auch Global Micro Breaks ähm, haben wir zum Beispiel auch eingeführt, um unseren Mitarbeitern auch zu helfen, mal man vergisst auch einfach halt eine Pause mal zu machen, so als Erinnerung zu sagen, okay, hey, jetzt nimm dir fünf bis zehn Minuten am Tag, um dich einfach mal kurz zu stretchen, mal kurz aufzustehen, dich vom... Vom Tisch wegzubewegen, von dem Desk und dir kurz Zeit für dich zu nehmen und auch mal kurz so eine wirklich so eine Mental Recharge zu haben, wo man einfach noch mal kurz zu sich findet, durchatmen kann und dann viel motivierter und mit viel mehr Energie dann in den restlichen Arbeitstag geht.
0: Ja, sehr guter Punkt. Und jetzt werde ich an dieser Stelle mal meinen absoluten Pro-Tipp äh, teilen, auch mit euch. Ich äh, bin ein ganz großer Spaziergänger geworden seit März. Also ich gehe am Tag anderthalb Stunden ungefähr spazieren. Wir sind jetzt im September umgezogen. Ich kenne, glaube ich, schon jetzt jeden Stein von meiner Umgebung hier, weil ich jeden Tag vor der Arbeit, nämlich 45 Minuten hier einfach rumlaufe. Tatsächlich immer die gleiche Strecke. Ich stelle mir dann vor, dass da schon irgendwann so eine richtige Rinne von mir reingelaufen ist in den Park. Und das, also ich fake quasi meinen Arbeitsweg, wenn ihr so wollt, indem ich einfach rausgehe und sozusagen laufe, dass in der Zeit führe ich soziale Telefonate, also mit Freunden, Familie und so, das ist schon mal gut, ein guter Zeitpunkt, um das zu machen irgendwie, um da auch so ein bisschen, weil man, man sieht sich ja selten, da so ein bisschen up to date zu bleiben und ich bin auf, ich bin viel wacher. Wenn ich morgens, und das, das habe ich auch ein paar Mal gemacht, so irgendwie aufstehe, duschen gehe und dann versuche zu arbeiten, ich bin einfach noch nicht wach. Ich, äh, ich, ich, ich komme ich, ich komm damit nicht klar. Ich brauche ein bisschen Bewegung irgendwie, damit mein, mein Kopf funktioniert und das funktioniert für mich extrem gut und das teile ich so. Also ich teile meine Arbeit, und mein äh, Freitag, also nicht Freitag, sondern also, ne, ihr wisst, mein Privattag mhm. ähm, mit Spaziergängen. Und das klappt extrem gut für mich.
2: Ja, das ist also, auch ein super Punkt. Ich kann es total verstehen. Auch äh, Schrittzähler ist auch mein neuer bester Freund geworden. <lacht> Insofern, <lacht> ich habe gar nicht so viele Schritte ähm, abgelegt wie zurzeit. Aber ich fand deinen Punkt auch gut, von wegen du fakest so ein bisschen deinen Arbeitstag. Also da scheinen sich auch ein bisschen die Geister, was ziehe ich an irgendwie? Äh, ich sitze jetzt hier auch in der Jogginghose. Für mich ist das einfach gemütlich. Aber sicherlich ist es auch hilfreich für Leute, sich so anzuziehen, als ob sie ins Office gehen würden. Das heißt, okay, doch mal eine Jeans. <lacht> Oder vielleicht auch für ganz andere äh, der Anzug, den man sonst Benötigt. Also ich glaube, so ein bisschen den eigentlichen Arbeitsalltag faken, also so, als ob es im Office wäre. Ich gehe zum Office, ich Ziehe mich so an wie im Office ist sicherlich auch eine Strategie damit umzugehen, das aber auch wirklich für jeden unterschiedlich. Also ich finde es einfach zu gemütlich in der Jogginghose, deswegen ähm, ja. Ja, habe ich mir eher noch eine neue zugelegt oder noch zwei, äh, als dass ich mich jetzt äh, da äh, anders anziehen würde. Aber genau, also ich denke, das ist auch wieder für ganz für jeden individuell, aber sicherlich hilft das für Leute, die das Office leben und die auch einfach diese Struktur brauchen.
0: One size fits all, leider auch hier nicht antwortbar, bei Jogginghosen auch nicht unbedingt, wobei hey. das, da, da, da <lacht> ist es schon ein bisschen einfacher. <lacht> ähm, eine Sache, die ich jetzt nochmal ansprechen wollte, über die ich mir letztens Gedanken gemacht habe, ich glaube, dass sich jetzt in dieser Krise wirklich auszahlt ähm, für Unternehmen, die sich schon längerfristig Gedanken über ihre Firmenkultur gemacht haben und darüber Gedanken gemacht haben, wie kann ich remote arbeiten? Ich meine, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Da muss man jetzt nicht irgendwie großer Experte finden. Mhm. Ähm, aber gerade diese Firmenkultur, weil ich glaube, das, was wir so leben bei HubSpot und das, ähm, das machen ja auch viele andere Unternehmen gut, muss man mal fairerweise dazu sagen, die auch eine wirklich tolle Firmenkultur etabliert haben und das zahlt sich jetzt einfach extrem aus. Die Menschen sind extrem dankbar dafür und teilen ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben mit ihren Arbeitgebern in ihren ja, persönlichen Netzwerken, aber auch in sozialen Netzwerken, sagen, ja, wir bei ähm, Firma XY, wir haben jetzt immer Meditationssessions oder wir machen Yoga-Sessions oder wir haben heute alle zusammen gekocht und dann teilt man Bilder davon und so. Und ähm, das ist natürlich von so einer Employer-Branding-Sicht wird das jetzt extrem deutlich. Das heißt, du hast Unternehmen, wo die Leute wahnsinnig unglücklich sind. Die kriegen kaum Unterstützung von ihren Arbeitgebern irgendwie, mussten all ihre Urlaubstage nehmen, um weiß ich nicht, ihre Kinder zu versorgen, weil die nicht in die Kita konnten oder in die Schule beispielsweise. Und dann siehst du halt in deinen Netzwerken oder hörst von deinen Freunden, die halt bei Firmen arbeiten, die eben so ein, so ein solides Kulturgrundgerüst haben und sich auch wirklich gute Sachen überlegt haben für ihre Mitarbeiter, und ich kann mir schon vorstellen, dass du dann zweimal nachdenkst, ähm, ob das jetzt noch so das Richtige für dich ist. Also ich glaube so von aus einer Employer-Branding-Sicht ist das jetzt so, da wird das besonders deutlich. Ähm, seht ihr das auch so? <lacht>
2: Also ich sehe das auf jeden Fall so und für mich sind das auch nicht nur die, sag ich mal, die soften Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, sag ich mal, die softe Kultur, die sicherlich auch super, super wichtig ist. Was da auch wichtig ist, sind wirklich, sag ich mal, Hard Facts, wenn man so an Kultur denkt. Dazu gehören auch Benefits, auch ganz harte Benefits. Das ist natürlich für mich als HRler auch ein Thema. Und auch da war für uns wichtig, dass wir, und das wird auch in Zukunft so sein, in Zukunft noch stärker sein, dass zum Beispiel alle neuen Benefits, die wir einführen, dass das wirklich unabhängig von der Location ist. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mich nicht als Mitarbeiter, der irgendwann mal wieder im Office sein kann, irgendwie bevorteilt fühle beziehungsweise Mitarbeiter, der auf längere Zeit jetzt zu Hause bleibt, benachteiligt fühle, sondern da wirklich eine, sag ich mal, ein inklusives eine inklusive Umwelt, ein inclusive Environment herstellt für alle unsere Mitarbeiter und das ist auch sicherlich was, womit man gut werben kann und womit wir auch werben natürlich, also warum auch nicht, das ist, denke ich, auch total valide, damit Werbung zu betreiben. Einfach ein inclusive Environment zu haben für alle Mitarbeiter und Mitarbeiter, unabhängig von dort von der, von wo sie arbeiten, ja.
0: Ja, es gibt ja diesen Satz auch in der Pandemie: there is no glory in prevention. Also, äh, man wird nicht berühmt durch Prävention sozusagen. Mhm. Ähm, aber dann eben doch. Also, wenn es soweit kommt und man ist eben gut vorbereitet, äh, auch wenn man das natürlich jetzt nicht plant mit äh, eventuell kommt man eine Pandemie und dann brauchen wir irgendwie ein solides Framework für Remote Work. Aber ähm, wenn man halt da gut vorbereitet ist und ja. das gut etabliert hat, dann hat man da natürlich in dem Moment den, den absoluten Vorteil. Und das, ja, das wird wahrscheinlich noch öfter kommen, dass es bestimmte Punkte gibt, auf die man sich als Unternehmen einfach vorbereiten muss und dann, ja, einen Wettbewerbsvorteil hat sozusagen, wenn man das als Wettbewerb sehen möchte. Mhm. Jetzt nochmal zurück zu unseren äh, Kolleginnen oder vielleicht generell zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ähm, wo habt ihr denn das Gefühl, waren die Leute besonders dankbar für oder was wurde besonders positiv aufgenommen von unseren Initiativen?
1: Ja, da würde ich vielleicht mal kurz starten, Jan, wenn es für dich okay ist. Was denkst du? Klar. Gerne. <lacht> genau, also ich glaube, ähm bei uns ist ja Mitarbeiter, wie wir auch gerade schon gesagt haben, Mitarbeiter-Satisfaction, Zufriedenheit einfach sehr wichtig. Und wir haben ja auch unsere Quartalsweisen INPS, wo wir Feedback von unseren Mitarbeitern einhören, was läuft, was läuft nicht so gut, ähm, um wirklich zu lernen. Also, wir wollten auch jetzt nicht so zu tun, als ob wir alles, ähm, für alles eine Lösung haben, weil auch natürlich für uns komplett diese Situation neu war. Und das Beste, was man machen kann als Unternehmen, ist wirklich zuzuhören. Und das sind dann auch die Initiativen, die am meisten mit den Mitarbeitern resonieren, wenn man wirklich versteht, was sind ihre Bedürfnisse und was sind ihre Pain Points. Und so hatten wir zum Beispiel, vor allem ganz zum Anfang, also im ersten Lockdown, waren es war für viele Leute wirklich sehr herausfordernd, auch was äh, Mental Health betraf, weil, wie wir schon gesagt haben, jeder hatte ganz unterschiedliche Herausforderungen, die sie einfach in dem Alltag jetzt hatten. Also haben wir viel... Ähm, viele Resources zusammen gesucht, die Mental Health unterstützen. Also sei es, wir haben externe Sprecher eingebracht ähm, für unsere HubSpot ja, weiten Talks, wo wir Leuten Educational Content gegeben haben, oder wir haben auch self-paced Resources ähm, zur Verfügung gestellt, Meditationen zur Verfügung gestellt ähm, oder Online-Workouts, die entweder von unseren Mitarbeitern selbst, die zertifiziert sind, geleitet werden oder wir externe Trainer reinholen, weil eine andere, natürlich jetzt wo alle Gyms zugemacht haben, man konnte nicht wirklich rausgehen, war natürlich auch einfach das Bedürfnis nach Ausgleich, sich zu bewegen, fit zu bleiben, gesund zu bleiben, auch ganz wichtiges Thema für unsere Mitarbeiter. Und das waren auf jeden Fall ähm, ein paar Initiativen, die wir relativ schnell ins Leben gerufen haben, die sehr gut bei unseren Mitarbeitern auch angekommen sind.
2: Ja, vielleicht um da noch äh, was hinzuzufügen, also diese kulturellen Aspekte definitiv wichtig. Mental Health, denke ich, auch super, super wichtiger Punkt. Ähm, aber auch ich, genau, als HRler, was auch ich mal sage, back to the basics, was ist auch wichtig. Das ist natürlich einerseits auch das Monetäre so ein bisschen, andererseits auch weitere Benefits, über die hatten wir schon gesprochen. Was wir zum Beispiel unseren, Arbeitgebern, äh, unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegeben haben, vom Arbeitgeber aus, ist äh, ein Tag zusätzlichen Urlaub ähm, für all unsere Büros in EMEA. Wir haben noch ein Büro in Dublin in Europa und auch in Paris. Das heißt, da hatten wirklich alle, auch die, die remote waren, frei. Und das ist natürlich auch was ganz anderes wie: ich nehme mir jetzt selbst mal einen Tag frei und komme dann am nächsten Tag wieder und mein E-Mail-Postfach ist doppelt so voll. Nee, da war wirklich, wir waren off für einen Tag. Es gab natürlich keine Meetings, es wurden keine E-Mails verschickt und das ist dann natürlich ja, einfach ein Tag, wo alle, sag ich mal, so eine Atempause haben und dann ähm, Erfrischter hoffentlich zurückkommen können. Das denke ich ist, ja, sag ich mal, ein Basic eigentlich was ganz kleines, aber was wirklich gut angekommen ist. Und natürlich haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch höhere Ausgaben jetzt im Homeoffice. Äh, sei es für Strom, äh, jetzt zurzeit auch Heizen, ist ist ja echt kalt geworden. Sei es für Internet und da gab es auch, ein, wir haben es genannt, Working from Home-Stipend, also auf Deutsch würde man jetzt sagen eine Corona-Prämie, äh, die wir einmalig ausgezahlt haben an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um halt auch diese Ausgaben dann zu decken, und sich vielleicht einen besseren Schreibtisch, einen höheren verstellbaren Schreibtisch, den sie sonst im Büro haben, ähm, ja zu, zu besorgen. Und das sind Einerseits Basics, ähm, andererseits natürlich aber auch ein Investment vom Unternehmen, was aber wirklich sehr geschätzt wurde. Und ich denke, diese, diese Kombination aus eigentlich den Basics plus halt noch dazu viele tolle kulturelle Sachen mit dem Fokus auf, auf Mental Health, auf mentale Gesundheit, ähm, damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich natürlich auch qualifiziert wäre, dafür, dazu was zu sagen, weil ich ja Mitarbeiter bin. Das heißt, ich könnte ja auch mal sagen, was, äh, was ich besonders wertgeschätzt habe. Das ja. wäre natürlich auch gar nicht so uninteressant wahrscheinlich. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, Jan. Ähm, witzig ist ja, wir haben ja ohnehin Unlimited Vacation. Also, mhm. dass man ähm, theoretisch so viele Urlaubstage nehmen ja. kann, wie man möchte. Natürlich in Absprache. Ähm, dass ihr aber trotzdem gesagt habt... Wir machen einen Tag, wo wirklich alle Urlaub haben müssen, quasi, als Feiertag. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied, weil natürlich man ja auch immer guckt, okay, wie viel Urlaub nehmen die anderen? Ach Mist, der ist jetzt im Büro und wir arbeiten eigentlich an einem Projekt zusammen, da müsste ich eigentlich auch da sein. Oder ne, ich habe irgendwie noch, weiß ich nicht, Zahlen, die ich erreichen muss oder so, dann arbeite ich heute noch äh, und so. Und wenn man halt sagt, nee, das ist jetzt ein freier Tag für ganz HubSpot, dann macht das, glaube ich, wirklich einen großen, großen Unterschied noch zusätzlich sozusagen. Fand ich einen interessanten Schritt. Und so aus meiner Sicht, also ich, äh, ja, mir fällt es schwer, ähm, mich für die Workouts zu Hause zu begeistern. Das liegt <lacht> aber auch daran, dass ich sportlich extrem faul bin, äh, außer spazieren gehen, <lacht> Genau. Und bei mir war es so, was ich sehr wertgeschätzt habe, waren diese ganzen kleinen Spiele und Events, die wir hatten. Also ich, ich denke da an so ein, so ein Murder-Mystery-Game, was wir hatten. Das fand ich super. Es gab äh, relativ am Anfang so eine Art Pub-Quiz, wo ich dabei war. Ich habe auch mal eins moderiert, so eine Art Pub-Quiz, glaube ich. Ähm, das war auch super. Also so eine Sache schätze ich extrem, wo man einfach zusammenkommen kann als, als äh, Kollegium und da ein bisschen Spaß zusammen haben kann. Das fand ich super. Ähm, natürlich die, die die Prämie fürs Office einrichten. Ich sitze hier gerade an meinem schönen zwei Meter langen Schreibtisch, wo meine äh, Freundin und ich hier quasi einen Coworking-Space jetzt gemacht haben. Wir sitzen hier wie, wie in so einem Office schräg zueinander. <lacht> äh, mit guter Ausrichtung, also äh, Ausleuchtung auch zum Fenster, wie wir das gelernt haben äh, im Büro. Gibt es ja auch immer Vorgaben. Hier alles ja. gut eingehalten zu Hause. Vorbild, ähm, Genau. <lacht> und äh, das war wirklich schön. Und Aber ich sage euch ganz ehrlich, was mich am meisten beeindruckt oder wo ich wirklich sagen muss, das gibt mir so ein ganz starkes Zugehörigkeitsgefühl, sind diese AMAs mit dem Leadership-Team, wo man wirklich einfach dieses, dieses hohe Level an Transparenz mitbekommt, wo, wo man das Gefühl bekommt, okay, die da oben wissen, was meine Probleme sind und die beschäftigen sich damit und die versuchen Lösungen dafür zu finden und wir reden über Sachen, über die wir sonst wahrscheinlich nie mit unserem Leadership-Team geredet haben, einfach auf so einer relativ informellen Basis, also nicht, dass das jetzt natürlich alles total lapidar wäre, aber man kann selber Fragen stellen, es werden auch mal persönlichere Fragen gestellt und das ist einfach für mich immer ein, ein richtig tolles Event, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich super.
1: Das ist, ja. echt schön, das ist echt schön zu hören. Ich glaube auch diese AMAs, also ist auch was was ich persönlich sehr schätze, ähm, sind wirklich ein tolles Format, um auch wirklich so eine Sich also Sicherheit in Arbeit unserer Mitarbeitern zu geben. Das wirklich auch eine Sicherheit den Mitarbeitern gibt, weil sie komplett informiert sind, up-to-date sind. Und ich finde, unser Leadership-Team hat da auch einfach einen super Job getan, um diese Sicherheit zu geben, wirklich allein zu bleiben zur Mission. Und da kommen wir auch wieder zurück, so dass halt Kultur nicht nur die Snacks und die schönen Offices und der Ping-Pong-Table, sondern es sind halt wirklich die Werte, die im Unternehmen verankert sind, auf die man sich wieder zurückbezieht und die wirklich von den Mitarbeitern letztendlich auch gelebt werden und vom Leadership-Team.
0: Ja, Werte leben ist so ein guter Punkt, weil es gibt natürlich viele Bestrebungen und ich war jetzt ja auch schon bei ein paar Unternehmen tätig, ähm, aber das ist jetzt gar nicht auf die bezogen, das weiß ich einfach generell. Es gibt oft äh, Bestrebungen, wie man die Kultur verändert, aber wichtig ist nicht immer nur, was man dann aufschreibt, sondern wichtig ist auch, wie man das durchsetzt und da gehört halt super viel zu. Ne? Das heißt, sage ich mal, gute Ideen für eine gute Firmenkultur die haben wir alle, glaube ich. Die wirkliche Kunst ist, das dann zu etablieren und zwar bis nach, also von, von ganz oben bis nach unten ins Unternehmen und das über Jahre lang zu machen, das ist eine echte Herausforderung und da braucht es wirklich ein Leadership-Team, das quasi dieses Kulturthema an allerhöchste Stelle setzt und auch sagt, das ist sozusagen unsere Prämisse. Wir wir stellen die Mitarbeiter danach ein, wir treffen Entscheidungen danach, wir ähm, ziehen das wirklich durch von vorne bis hinten und das ist nicht nur so ein bisschen, sage ich mal, neue Farbe an die Wand, sondern das ist was Teil, das ist der Teil, der uns ausmacht sozusagen und das ist halt extrem schwierig, würde ich behaupten. Also das, das kann man nicht machen mit, wir setzen uns mal zusammen, machen einen Workshop und dann haben wir eine neue Firmenkultur. Das ist, glaube ich, ein jahrelanger Prozess. Ähm, ja.
2: Definitiv, vielleicht noch, um da hinzuzufügen, also dass es ganz oben aufgehängt das beim Leadership-Team ist sicherlich ein Punkt, der total wichtig ist. Der zweite Punkt ist aber auch, denke ich, dass man Botschafter hat im Unternehmen, die das auch ähm, runtertragen und die das umhertragen, diese Kultur. Und das sind bei uns wirklich alle Managerinnen und Manager. Alle Managerinnen und Manager werden trainiert. Wie ist es, remote zu managen? Ähm, was bedeutet unsere Kultur? Was bedeutet es, transparent zu sein? Was bedeutet es, Flexibilität zu gewähren? Und ich glaube, nur wenn man das wirklich im gesamten Unternehmen vorlebt, ähm, auch trainiert, trainiert, auch neuen Managerinnen und Manager äh, bildlich und auch ganz pragmatisch darstellt, was bedeutet das, wie du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehst, was bedeutet das fürs Team, ähm, ist das, denke ich, ja einfach eine gute Möglichkeit, so eine Kultur langfristig zu etablieren, also einerseits äh, das als Leadership Priority zu machen und andererseits aber auch Botschafter zu finden, die dieses Thema im Unternehmen dann verbreiten und das sind wirklich bei uns jede Managerin und jeder Manager im Endeffekt, aber auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin, wirklich jeder Einzelne, ähm, der diese Kultur lebt, was sich natürlich auch da widerspiegelt, dass das auch im Recruiting-Prozess, im Heilen-Prozess Recruiting ein Heilen ähm, bisschen abgefragt wird, ähm, wie passt jemand zu unserer Kultur, ist er ja generell offen für unsere Kultur, das ist das Wichtigste für uns.
0: Ja, und das merkt man auch ähm, quasi in der in der im Kollegium ist ein schönes Wort oder so was schön Deutsches ne? im Kollegium äh, merkt man das auch, dass da so eine gewisse sage ich mal gemeinsames Grundverständnis von den Werten und auch quasi die Bereitschaft dafür existiert die auch anzunehmen und umzusetzen, weil da ähm, gibt es natürlich auch immer Leute, wo man auch sagen muss, manchmal passt das einfach nicht ja. zusammen ne, von der Kultur und das ist auch okay, das ist jetzt ohne Wertung, aber dann äh, ist man vielleicht einfach nicht der perfekte Fit füreinander. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch okay, das so zu sehen und auch entsprechend dann die Entscheidung zu treffen. Aber das ist halt der wichtige Punkt, die Entscheidung muss dann auch so getroffen werden. Ne? Und Das ist das, was du sagst, Jan, das muss dann auch entsprechend von allen mitgetragen werden. Jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen zurück zum Thema Re Remote Work, aber auch äh, gar nicht so weit davon entfernt, wenn wir davon reden, wie man das umsetzen kann langfristig. Habt ihr da vielleicht noch so ein paar Tipps oder irgendwelche Frameworks, an die man sich halten kann, wenn man als Team langfristig remote funktionieren will? Also wie kann man das im Team aufrechterhalten? Wie kann man die Mitarbeiter weiterhin motivieren oder auch als Mitarbeiter äh, als Mitarbeiter selbst motiviert bleiben? Vielleicht nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
2: Ja, also ganz allgemein und äh, Susi hat dann sicherlich auch nochmal speziellere Punkte. Ähm, ich denke, dieses Thema Remote Work muss einfach, und das ist auch wieder so ein Buzzword, aber muss das New Normal werden und muss einfach in der Kultur eingebettet sein. Ähm, das kriegen wir so hin, indem wir das wirklich ganz, ganz konsequent leben. Also ein Punkt, den ich ja schon gesagt habe, ist, dass jetzt alle zusätzlichen Benefits, die eingeführt werden, wirklich standortunabhängig sind. Also es wird, ich kann da ganz konkretes Beispiel geben, es wird natürlich immer gefordert, ein gewisses Mobilitätsbudget, etwas, wie komme ich ins Office, kriege ich irgendwie den, den Roller gesponsert, das Fahrrad, dass ich ins Office komme, sicherlich eine tolle Idee, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Office fahren müssen. Wenn es aber Leute gibt, die von zu Hause aus arbeiten, ist das nicht wirklich inklusiv und da muss man wirklich nachdenken, wie ist das etwas, was wirklich alle Mitarbeiter, auch die, die zukünftig, wenn diese Pandemie hoffentlich einmal vorbei ist, sich dafür entscheiden und das haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mit von zu Hause aus arbeiten, wie können wir das wirklich inklusiv gestalten? Und ein Punkt, den ich auch schon angesprochen hatte, ist ganz, ganz wichtig, dass insbesondere Managerinnen und Manager trainiert werden, was bedeutet es, remote zu managen, was bedeutet es, jemanden remote zu hiren was bedeutet es, ein, ein Jobinterview über Zoom zu halten, was wirklich auch ein tolles, und wertschätzendes Interview ist, was bedeutet es, eine Performance Review vielleicht remote abzuhalten, wie schafft es da auch die Wertschätzung rüberzubringen, wenn man sich nicht persönlich sieht. Also da haben wir wirklich ein tolles Team auch, was intern unsere Managerinnen und Manager trainiert. Ähm, was es bedeutet, in, über den gesamten, man sagt auch so schön, MPE lifecycle hinweg, remote zu managen. Und das hat ganz viele kleine Aspekte, die man vielleicht sonst nicht bedenkt. Ähm, und dieses, ja, dieses Training, dieses Enablement der Managerinnen und Manager ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, damit das langfristig erfolgreich im Unternehmen gelebt werden kann.
0: Einmal kurz eingehakt, Susi, bevor du vielleicht mhm. noch von deiner Seite ein paar Tipp, äh, Tipps gibst. Ich finde das schön, dass du das auch so sagst, Jan, dass das was ist, was man lernen muss und ich glaube, das ist auch nicht Aha. für alle, also das ist auch verständlich, dass das nicht alle können, ne? auch vor allen Dingen nicht als Manager, so und dann muss man sich halt einmal eingestehen, okay, das ist was, was ich noch nie gemacht habe und das muss ich lernen und vielleicht brauche ich da Hilfe, äh, kann mir da irgendwie extern Coaching holen und da müssen vielleicht auch Unternehmen dafür sorgen, dass äh, die Manager das gut umsetzen können, ähm. Dazu vielleicht, wir haben glaube ich in Episode 4 oder 5 unseres Podcasts, also gefühlt schon eine Ewigkeit her, äh, gibt es ein Interview mit Inken Kuhlmann-Rino, sie leitet unser EMEA-Marketing-Team remote äh, und zwar schon seit mehreren Jahren, ich weiß gar nicht genau, ich glaube seit äh, zwei Jahren knapp oder länger sogar noch, äh, komplett remote und gibt da so ein paar Tipps, wie man das machen kann, also ein Team remote zu managen, für alle, die das interessiert ähm, dann vielleicht da einfach nochmal ein bisschen nach unten scrollen. Und ja, jetzt äh, Susi, gerne nochmal von deiner von, von deiner Seite vielleicht noch ein paar Tipps, an die man sich da halten kann.
1: Genau, also wie Janja schon erwähnt hat, ist es ganz wichtig, dass die Kultur wirklich in die mode welt eingebettet wird ähm, und sie nicht an einem Standort gebunden sein sollte, sondern wirklich, wie wir auch schon oft gesagt haben heute, auf den Werten letztendlich pass ähm, also basiert. Und es ist auch gerade für uns in HubSpot eine absolut spannende Phase. Also ich glaube, so die Non-Pros-Ultra-Lösungen ähm, sind auch da, wie das One-Size-Fits-All, sondern es kommt so sehr aufs Unternehmen drauf an und auch wir experimentieren gerade noch. Ähm, und ich glaube, was halt Mitarbeiter wirklich über einen längeren Zeitraum motiviert, ist es halt wirklich... Zu der Mission sich zugehörig zu fühlen, den Werten sich zugehörig zu fühlen und wie wir gerade auch schon gesagt haben, mit den AMAs unserem, unseres Leaderships und der Transparenz ist halt wirklich, Kommunikation ist hier der absolute Schlüssel, damit, ähm, deshalb kommunizieren wir auch bei HubSpot lieber zu viel, um sicherzugehen, dass alle Mitarbeiter, die Informationen Information erhalten und auf dem neuesten Stand sind und natürlich heißt das auch, dass wir versuchen, innovativ zu sein, kreativ zu werden, also die Team-Events sollte man jetzt nicht komplett abschaffen, wie du auch schon meintest, auch wir hatten unsere Mixer, äh, Mixer Mingles und kleine Highlights setzen, um das Team zusammenzubringen, weil ich glaube, was wir halt auch gesehen haben, ist, dass es wirklich einen Shift gab, also eine Verschiebung von der In-Office-Culture zur In-Team-Culture, das heißt, dass die Teams halt sehr eng jetzt miteinander sind, auch viele Team-Events machen, aber wie schafft man das dann noch, das Team wirklich also im ganzen Büro also verschiedenen Teams zusammenzubringen Und das darf man nicht vergessen und ja das kann man Fall mit Events schaffen und genau und ich glaube nochmal zum Austausch auch zur Kommunikation wirklich zuhören ich glaube zuhören und sich Feedback Mitarbeiter einzuholen ist einfach jetzt wichtiger als je zuvor ähm, gerade wenn wir jetzt alle so uns nicht persönlich sehen können und es ist eine Zeit es ist mit so vielen Unsicherheiten, wirklich zu fragen, was braucht ihr und die Ergebnisse mit ihnen zu teilen und dann wirklich die Painpoints und Bedürfnisse zu verstehen und für sie dann zu lösen.
0: Auf jeden Fall. Vielleicht nochmal aus meiner Perspektive, weil wir im Team auch jetzt über die letzten acht Monate, würde ich behaupten, so ein bisschen experimentiert haben einfach, was für uns funktioniert und da ist ja auch wieder, das könnte eigentlich der Titel der Episode sein, One Size Doesn't Fit All, einfach ähm, ne? das kann für jedes Team auch durchaus unterschiedlich sein, wie das, wie das funktioniert. Also ich glaube nicht unbedingt, dass man da alles festlegen sollte von Unternehmensseite, das müssen jetzt alle Teams so und so durchziehen, sondern ich glaube da muss man einfach, ähm, wie du auch sagst, du sie transparent auch miteinander kommunizieren im Team ähm, und zusammen überlegen, wie finden wir da eine gute Lösung. Also ein Beispiel, am Anfang, als es äh, den ersten Lockdown gab, haben wir als Team entschieden, wir wollen jeden Morgen so ein, so ein Morning-Huddle machen, wo wir uns eine Viertelstunde treffen, kurz guten Morgen sagen, sagen, was wir heute so machen und wie der Tag so aussieht, wie, äh, ob wir gerade extrem gestresst sind oder so und das haben wir jetzt eine Weile gemacht und haben jetzt festgestellt, wir brauchen das vielleicht gerade gar nicht mehr unbedingt, sondern wir haben das jetzt zweimal die Woche gemacht, dafür, äh, dafür eine halbe Stunde anstatt eine Viertelstunde und haben jetzt die anderen Tage, wo wir uns quasi morgens dann mehr Zeit geben, um, um, ja, um quasi ungestört mal ein bisschen Bisschen, äh, mal ein bisschen Fokuszeit zu haben und so, und so experimentieren wir einfach ein bisschen damit, wie das für uns gut funktioniert und ich glaube, das ist auch genau der richtige Zeitpunkt, dass man einfach sagt, hier ist nichts in Stein gemeißelt, sondern wir versuchen einfach, äh, wie das für uns funktioniert und alles, was gut ist, bleibt und dann überprüfen wir regelmäßig, ob das auch immer noch gut ist und ähm, Machen es dann eventuell anders oder behalten es bei. Ich glaube, das ist ein guter Punkt.
1: Genau, was man hier vielleicht auch noch mit auf den Weg geben könnte, ist so, dass wahre Remote Inclusion auch nicht unbedingt bedeutet, dass alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit die gleiche Erfahrung haben müssen, ähm, sondern es wirklich darum geht, Neutralisation und Normen zu schaffen. Wie du gerade meintest, wir lernen alle, wir sind alle in der Phase der Transformation. Und was, glaube ich, auch immer wirklich bei Mitarbeitern ankommt, ist, die Wertschätzung, ähm, wie das jetzt genau jedes Unternehmen für sich umsetzen möchte. Das ist was anderes. Ich weiß, bei HubSpot gibt es dann auch mal einen Goodie-Bag ähm, oder auch einfach mal was Simples wie, wie eine Karte, wie wir auch zu unserem dritten Geburtstag hatten in Berlin. Einfach so was, ein kleines Dankeschön, ein paar Worte vom Leadership-Team, dass sich die Mitarbeiter gesehen und gehört fühlen, gerade jetzt, wenn man sich halt nicht physisch sieht. Ich glaube, auch solche ganz kleinen Sachen, wo die auch wirklich nicht viel Budget irgendwie brauchen, ähm, wenn man da ein bisschen kreativ wird, die können einen wirklich großen Impact haben, großen Einfluss.
0: Ja, äh, großer, kleiner, also kleine Gesten, großer Einfluss. Ähm, und genau, das, das sehe ich auf jeden Fall so. Und ich würde gerne eine Sache noch ansprechen, die ja jetzt nicht unbedingt ein kleiner, ein kleiner äh, Tweak ist, aber trotzdem großen Einfluss hat. Und das ist äh, ja unser Future of Work Programm, wo wir ja quasi so ein bisschen, sage ich mal, ins Hybridmodell äh, für die Büroräume gehen. Ich weiß nicht, äh, Jan, da kannst du bestimmt was sagen.
2: Ja, super gern. Genau, das hätte ich auch gerne noch angebracht an dieser Stelle, weil wir haben natürlich auch die Hoffnung, dass äh, die ganze Situation sich irgendwann mal bessert, dass wir irgendwann mal wirklich voll und ganz wieder ins Office zurückkommen äh, möchten, aber da ist auch die Frage, möchte das wirklich jede Mitarbeiterin, möchte, äh, möchte das jeder Mitarbeiter, haben jetzt mit wirklich rausgefunden, wie toll, wie wichtig es auch ist, für gewisse Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten zu können, die Flexibilität zu haben und ähm, da haben wir jetzt ein Modell gefunden für nächstes Jahr, was ich wirklich sehr spannend finde. Ähm, das nennt sich ja eigentlich ein Hybrid-Model. Wir werden da drei verschiedene Optionen haben, also jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter kann aus drei verschiedenen Optionen wählen, wie möchte ich im nächsten Jahr arbeiten? Das ist einmal at home, das ist einmal flex und einmal at office. Ähm, at office, ja, genau, dann wieder möglich, wenn sich die Situation ein bisschen entspannt hat. At office bedeutet eigentlich wie vorher, ich komme ins Büro, ich habe meinen eigenen Schreibtisch, ich packe ähm, pack ein Bild von, von Mutti auf den Schreibtisch, von Papi, von wem auch immer und das ist wirklich mein eigener Schreibtisch, das ist at At Office. Es gibt aber auch die Flex-Variante, wo ich ein paar Tage in der Woche im Office sein kann, ein paar Tage in der Woche ähm, zu, von zu Hause aus arbeiten kann. Ähm, da sponsern wir dann ein Home-Setup, also man hat einen Monitor zu Hause, man hat eine Tastatur zu Hause, man hat eine Maus zu Hause, Laptop, der ist sowieso portabel. Ähm, da hat man immer auch die Möglichkeit, ins Office zu kommen. Wir haben da sogenannte Hotel-Desk, das heißt, man kann sich vor einen, ähm, einen Desk, einen Schreibtisch buchen, der aber nicht mein eigener ist, sondern ja, generell zur Verfügung steht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache bei Flex ist, dass ich auch ähm, monatlich eine kleine Prämie bekomme, um mal die Ausgaben im Homeoffice ähm, zu decken. Die fällt sogar etwas höher aus, wenn man dann At Home wählt. Das bedeutet natürlich auch, ich habe einen volles IT-Equipment zu Hause und bekommen sogar noch eine etwas höhere Prämie, um dann meine Ausgaben zu decken dafür, dass ich ähm, eigentlich die ganze Zeit über von zu Hause arbeite. Ähm, aber auch da gibt es die Möglichkeit, ähm, um dann auch wirklich im person connected zu sein, äh, dass man vielleicht ähm, ein, zwei Mal im Quartal äh, ins Büro kommt, um die äh, Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Ähm, und genau, das sind eigentlich die drei Optionen ab, nächst, äh, ab nächsten Jahr. Wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefragt. Große, ein großer Anteil, wirklich at home, haben Gefallen am, am, am von zu Hause aus Arbeiten gewonnen. Ähm, Vielmehr auch noch ein Thema, nicht jetzt bei uns in Berlin. Wir, die meisten hier, haben einen relativ kurzen Arbeitsweg. Äh, unser Headquarter ist, ist in Cambridge, wo viele Leute nicht direkt in Cambridge, nicht nur noch nicht mal in Boston wohnen und einen sehr langen Arbeitsweg haben. Ähm, und auch die nimmt man natürlich total mit, wenn man denen die Möglichkeit gibt, komplett von zu Hause aus zu arbeiten oder flexibel. Insofern da drei ganz unterschiedliche Varianten, wo hoffentlich für jeden und für jede etwas dabei ist.
0: Also ich fahre ja 45 Minuten zur Arbeit. Von Ach. daher <lacht> kommt, kommt mir das entgegen, äh, dass wir da also die Auswahl haben. Und ich habe noch zwei Statistiken, Jan, die super untermauern, was du gerade gesagt hast. Und zum einen sagst du, oder das hast du auch vorher gesagt, Susi, regelmäßig einfach mal die Mitarbeiter befragen. Was wollt ihr denn? Wie, in welche Richtung soll sich das denn entwickeln aus eurer Sicht? Und ähm, da gibt es einen Forbes-Bericht zu und da wurde festgestellt, dass, dass das tatsächlich nur ein Drittel der Unternehmen wirklich macht, die Mitarbeiter zu befragen. Mhm. Was ich ziemlich wenig finde, ehrlich gesagt, weil das heißt, dass zwei Drittel der Unternehmen nicht wissen, was ihre Mitarbeiter eigentlich wollen und so ein bisschen auf Annahmen, ähm, im besten Fall auf Annahmen unterwegs ist, im schlechtesten Fall einfach auf gut dünken. Ähm, das wäre die eine Statistik und die andere Statistik äh, wäre, dass man davon ausgeht, dass nach der Pandemie, also sage ich mal in einer Post-Corona-Zeit, ähm, ungefähr dreimal so viele Menschen tatsächlich komplett remote arbeiten werden. Aha. Und das ist natürlich auch was, wo man sich ein bisschen darauf vorbereiten muss. Und das haben wir ja ähm, auch schon gesagt. Also der, äh, die Chance ist jetzt noch da, zu sagen, wir etablieren jetzt Frameworks, um äh, quasi Remote-Arbeit für alle so angenehm wie möglich zu machen. Weil, und davon kann man inzwischen ausgehen, das ist was, was uns erhalten bleiben wird in 2021 und definitiv auch darüber hinaus. Es gibt ja auch viele Tendenzen, die quasi schon äh, nahelegen, dass vielleicht, dass jeder Mensch hat nochmal neben seiner Wohnung noch einen Ort, an dem er arbeitet, vielleicht auch gar nicht so ein gutes Prinzip ist, wenn man auch mal an Wohnraum denkt zum Beispiel, ähm, der dadurch verloren geht und so. Ne? Das, der, oder auch an Mo, äh, Mobilitätskonzepte, die ganzen Menschen müssen ja. ja auch jeden Tag dann durch die ganze Stadt fahren und so. Das ist, glaube ich, ein Trend, da kann man relativ sicher sagen, das wird sich wird sich verändern in den nächsten Jahren, weiter weiter verändern.
2: Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite werden sicherlich auch viele Büros leer stehen, wo man dann vielleicht ein bisschen Wohnraum schaffen kann. Also da wird sich einiges verschieben, auch was so innerstädtische Modelle angeht. Finde ich auch ein ganz spannendes Thema, vielleicht sogar ein ganz extra Thema. Die Mobilität und das Wohnen der Zukunft. Ganz, ganz spannend. Ja,
0: und ich meine, so ein Wohnzimmer in Bürogröße, Großraumbürogröße wäre ja auch okay. Vielleicht, wo dann noch ein Kickertisch mit reinpasst und eine Tischtennisplatte.
2: Das wäre perfekt, ja.
0: <lacht> ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir so einen kleinen Jahresrückblick gemacht habt. Aber es war ja mehr so quasi, wir haben mal das Ohr auf den Puls Gelegt, wie, die, wie die Leute sich fühlen und was man da vielleicht als Mitarbeiter und als Unternehmen fürs nächste Jahr noch mitnehmen kann. Äh, vielen lieben Dank an euch und ich würde mich freuen, wenn ihr nochmal für eine Episode vorbeikommen würdet, aber das besprechen wir dann. Und äh, bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, euch und natürlich alle, die äh, zuhören, einen guten Start ins neue Jahr. Wir hoffen alle, äh, dass es ein bisschen besser wird als dieses. Das sollte nicht allzu schwierig sein und ähm, sind gespannt, was da noch so kommt. Also nochmal, vielen Dank an euch. Danke Marvin, dir auch.
1: Danke, dass wir dabei sein durften.
0: Ja, vielen lieben Dank und wir hören uns ganz bald. Bis dann, tschüss.
1: Tschüss. Ciao.